0: 嗨，你好，我是克里斯金，这里是 Web 3911。这是一档通过和 Web 3一线从业者、参与者对话的形式，展现 Web 3最近发展情况的节目。今天是、呃、北京，现在是北京时间2022年8月25日晚上十点2 4分。对，然后今天呢，我又邀请来了一位币圈的老 OG， 也可以说是传奇 OG 吧，嗯，宝二爷。啊，然后主要是这次来聊聊我们这个最近比较火的这个以太坊分叉和他呃，算主导的这个以太坊分叉项目 ETHW。然后那第一部分呢，还是请宝儿爷做一个简单的自我介绍，因为推特里面的朋友可能大家对宝儿爷比较熟悉，那博客里面的一些新朋友可能还不太了解，所以宝儿爷，要么你先啊，简单的介绍一下自己。可以讲几段你这个重点的这个经历，让大家了解一下。嗯、哦，大家好，嗯，我的大
1: 名叫郭洪才啊，一圈人叫宝二爷，他们给起的外号。嗯，我是山西的平遥人，因为在山西经商文化的。这种，穷操吧。山西平遥有一，中国最早的这个银行，身份证票号。从小耳濡目染，一直想做生意。所以高中毕业以后就没去上大学，一直在做生意。嗯，网上在网上卖牛肉，做电商。零八年做电商，一零年做团购，到了一三年转型做淘，就做这个 B 圈挖矿，然后到一四年、一五年开始大规模建矿场，一六年，嗯，转型开始挖一太厂。今年做 ICO， 一八年呃到了美国，全家过来以后就开始了新的一种模式吧。后来就玩 d e f i 了，呃、d e f i 这一波结束以后，就狗狗币这一波又接着玩，狗狗币玩了以后，呃，马斯克效应。上一波牛市，啊，然后到这一波熊市，啊，这波熊市，嗯，这个找点事情干，啊，就是这个以太坊分叉，啊
0: ，我介绍完了。OK OK。呃，那宝儿爷，其实你没有重点介绍一下你之前这个以太坊大矿工的身份，<笑>就之前蛮早之前，实际上你也有一段这个以太坊矿工的经历，对吧？对，当时候以太坊
1: 呢，是我们在二零一五年熊市的时候就认识的这个 v i t a 当时候。跟着我们在中国走，我当时做比特币中国行，然后上海的一帮人说这是一个项目是态币，啊，当时没太注意，但是就带着他在中国转了一圈。后来，呃、啊，后来我,我比特币挖矿这个业务做得非常大，但是赶上熊市，啊，然后矿场被呃发生。被这个，离子大陆给,给抢走了啊！人家人家财大，人家就是这个实力大吧，反正把把要了，把我们给买断了啊，撵出去了，然后非常不爽。在比特币挖矿里面，最后拿出来这点钱，啥也不够干，就重新开始了，人家破产的重新开始了。开始呢就，呃，我去贵州没有机会，我家里没有机会。以太前那会儿转 POS， 呃，一六年，就说这个他们在信阳转 POS， 还是忘了多长多长时间了，反正就那会儿转 POS。然后很多人，对他们就说的是好像一六年转 POS， 所以这个当时候。矿工们都把矿机要出来卖掉，那个都是显卡矿机啊。然后那会儿我来一趟美国啊，我去给家里吃了饭。我说：“哥们这个矿机呃、啊，这个还能不能买啊？我想买完矿机，我我矿。”但是听说你们要转 POS 了，他就说：“这个肯定要转，但是也没那么快。”你自己判断。然后我就赌了一把，回来就把这个矿场就买了一堆啊，连矿石带矿机全买下来。啊，然后买了以后，中国到时候有四个大矿场吧，四个大矿场这老板们都现在都非常有名了啊。这个他们当年就觉得已经挖回本来了。当时以太坊是一块钱一个，涨到了十块钱一个。十美金吧，他们觉得已经本儿也挖回来了，币也涨了十倍了，可以卖掉了，然后我就买了，啊，买了以后我又挖了一年多，啊，然后我觉得差不多，啊，后来我就买矿了。非常遗憾的是，因为这个我家里中间找过一次，他说他有币丢了，丢了以后呢，我们希望我帮忙。就是这个，他们要把那个丢了的币重新分叉出来，然后升级版本，要联系矿池。矿池的不我、啊、这个矿池他都不认识，我一个一个给他拉到新区的，呃，说帮你，把你、那、这个分分叉出去。就是分叉出去的意思，就是说你还妈升级版把那个丢了的币给找回来。结果呢，在分叉这过程中有了个插曲，就是。那 E T C 有人站出来要弄 E T C ，要说 E T C 是原谅，要保留 E T C。啊，我当时算力太大了，我是矿霸，我就说，我我我保护伟大的一个，我说我这个，我派五十亿攻击 E T C ，我的算力足够大，我有九十八 G ，那时候是相当大的算力，这时候弄了 E T C 单子，所以我就说这句话。第一条推文就说了这句话，结果呢，就这、是、一句话引、嗯、发了所有后来这个一太坊分厂引发了一句话，所以以太坊的这些，呃、啊，以太坊甚至就都都给我点赞转发啊，说好集体的强大。结果有一些人呢，就还是美国社区的大 V 吧。当时英文不太好，美国是直接大卫他就说就跟我私聊说这个 ETC 是不能比比的，就比区块链的事，区块链是,块链是不能改这门儿的，丢了丢了，就不能不能去回归区块链那区块链精神就破坏了啊。然后我就跟他们说，跟他们问我说这个哎，怎么 ETC 好像是好的，不是坏东西啊？到底 E T C 咱们是攻击还是不攻击？当时中国所有的玩以太坊就一个微信群，啊，那个群主是个傻逼，就把我踢了。他觉得我这个出卖了他们，啊，我他妈这里就不爽。我说你，你还没我这是问问你打听打听，你就把我踢了。那我就干脆我就我就又发了个推特，我说这个我将支持 E T C。用用我的算力保护 DC， 结果这个因文说就炸炸炸，就是说你怎么到底是支持的还是反对的？一会儿说攻击，一会儿说这个这个这个有有、这个、保护去，啊，然后我就自己组织人开始就，我说我用算力支持谁有矿石来，没人做矿石来，我找一个做矿石的，到时候做矿石的江卓尔还有。北大陆的五金行都在后面想用这件事情来支持这支持分叉，然后我们就分叉了啊，这就是故事啊，这个、啊这个、这个以前的故事了。但是那个时候的分叉其实核心是以太坊社区里面原原脸主义者吧，还有一些矿工们啊，这些分叉。当时以太坊上它是没有一个应用。以太坊也只是十美金的一个小币种，啊，以太坊也,也没有当前的那个当下的这么复杂的市值分差了，就是一个分差，非常简单，啊，就像深源深几版本一样，在比特里看来，啊，但是那个分差我们也没有当回事儿，但 ETC 呢，等当时候的一美金后来最高涨到了一百五十美金，翻了一百五十倍，啊，这就是以太坊。就是
0: 这么个故事，跟他们的故事。后来我就把以太网卖了，换了不少的 BTC， <笑>、啊、这是我最失败的一笔投资。哈哈。o 有二十万的以太房。o k 好，宝儿爷全买成了 b c 对我，我得稍微控制一下这个时间，因为这个还有一部分是播客的听众啊。宝儿爷的这个故事真的是，呃、讲起来是挺挺好的，然后也有很多的这个老故事可以让大家去慢慢听。但是我估计现在播客里面的听众就有点懵了，对，讲了十分钟，可能都不知道讲的啥。刚才宝而言呢，就重点讲了一下之前分叉那个第一次那个盗事件分叉以太坊到啊、呃、E T C 的这个过程，对，这个大家有兴趣可以后面去翻一翻。但是我们今天啊、呃，重点不是这块儿，对，今天重点我们是啊、呃、最新的这次分叉，所以我那个主要还是定一下我们今天这个对话的基调啊，宝而言，那个我我大概跟你说一下，就是。因为请你过来嘛，主要还是要聊这个 ETHW 为主，但是可能你如果单方面输出的话，我觉得会有点没意思，就是可能就就是一一味的在讲它的好嘛，对吧？所以呢，我只能暂时呢站在这个转 pos 机制的 ETH 这边了。然后，但是呢，实际可以说明一下，我这个自媒体 Web 3 9 1 1包括我个人是中立的。然后呢，而且我其实是受我这个上一期播客的这个嘉宾十二的这个启发呀。嗯，因为他也有讲到，其实两种机制下的这个以太坊呢，其实都有可取之处的。就是 POS e 来说，相对于啊去、呃、中心化或者抗审查会好一些。那啊、呃、POW 相对于来说，那个去中心化抗抗审查会好一点。但是 POS e 呢，对于未来以太坊的技术发展和这个商用会更好。所以呢，我觉得这个对话里大部分的时间呢，我暂时可以先站在这个呃 ETHW 的对立面，然后提一些。相对尖锐的问题，然后请你来回答，然后从而呢让听众我觉得对那个 ETW 有更深的了解，对，所以呢，呃，是这样，那第一块还是想请你先讲一讲你最初想分叉，就这一次啊，最初想分叉 ETH 的这个背景和逻辑，好吗？你先讲讲
1: 。这次分叉就跟上次 ETC 就不一样。那简直就是难度翻了一百倍，我感觉啊。嗯，首先以太坊经过了多年的发展，这个上面有好的大的应用就一百一百多个，总共有两百多个大应用。好的，我是说能点上名字来的一百多个，而且这些项目都在上一轮牛市里。涨得非常离谱了、啊，啊，然后 NFT 又发展的非常的迅猛，是吧？有上万个，呃，十十十几万个 NFT 都有了，层出不穷，啊，这次分叉呢，所有的代币也会被分叉，这是不一样的和上次。现在一站出来表态的代币，要说只只支持 POS 的，也就两三个，啊 ，RV 啊什么的。USDT、USDC 之类的，大应用站出来表态了，大家就认为，那小应用不用说肯定会表态，肯定是转 POS 嘛，是吧？咱们就当所有的项目都转了，就咱们就暂且说两百多个项目转 POS。呃、嗯，那这次的背景呢，就是首先以太坊很大，市值第二，以太坊的总，以太坊加上以太坊生态上面所有那些代币。加在一起的市值，几乎接近于比特币市值了，啊，以太坊的市值也差不多是比特币市值一半，是吧？总市值啊，然后以太坊之所以能躺了第二名，而且跟其他的前前十名加在一起没有以太坊市值高，就是前从从第这个第三名到第十名加一起。没有一太坊市值高，啊，就是其实就是比币圈比特币加一太坊两个加一起占大半部分江山，其他的加在一起没多少市值，对吧？在当下这个情况下，的一太坊已经不是当年的一太坊了，啊，所以分叉难度非常高，要做的事情非常多。嗯，这次分叉也是一个偶然的事情。其实我早就不是矿工了，啊，我也不该掺和这个事儿，也跟我也没啥关系，啊，我也没这么多算力能支持以太坊分叉这件事是中国的一些矿工偶然的机会来美国参加一矿工大会，啊，然后早摆在我这边开了 party 聊了一下，他们聊的时候我也没听到，因为开 party 嘛。说他们这个大部分矿工会死去，大部分矿工会破产，啊，大部分矿工会怎么怎么样？就是，因为我也不是矿工，我也早就挖了矿，啊，我觉得可惜而已，啊，没当成回事这个事结束以后，我去一个朋友那儿吃饭，那朋友跟我说，他要分叉一太坊，啊，这个兄弟叫蓝波，啊，说。我说：“听听你，听你说说讲讲，这个怎么分差呀、啊？你想怎么分呢？”他说：“首先，这个分差没有好处，谁也不会干，是吧？必须增发百分之五，啊，然后不老不老不老开始就说分差这个诸多好处 ，P O W 诸多好处。然后我就跟他出来抽了一支烟，我说：兄弟，不能这么干，这个增发百分之五啊，这个不太合适。”所有的搞增发这种差，没有意义，而且教不力。然后我就开始辩论，没有没有什么没给教育好处费、上币费，教育根本根本没差。我说我,我在跟辩论，回来路上我就就因为辩论吧，就就就就,就上头了点。我说你不信，我就给你分分个，我就分个差增发。你说你的，我分我的，咱看看谁谁行，就有点赌了，赌气了，然后，再回来自己想，不是那么回事没那么简单，真的没有任何好处。开发者总得给钱吧？开发者的钱谁出啊？我就找另外一个朋友，我说：“哎，这份这事儿你能靠谱吧、啊？开发有没有志愿者？”这个、我这哥们儿是搞技术，他说：“这这并不是，这没有什么成本吧？”他一拍脑袋说：“没事，你这开发者没什么成本，能干，这就是复制粘贴代码，就放到 GitHub 上就好了，简单。”哦，他也大包大揽的说：“没问题。”我这不是那行了，那兄弟有你这句话，咱就开始宣传了，然后就开始就，我就开始发发微微信第一条微信，我说：“咱们我要分叉开发。”也不是，我不是说，我先说，先有谁换工，先跟我聊聊，谁对分叉这事儿懂的，跟我聊聊。先聊了几天，啊，昨天要分叉，啊，开始开始分叉，开始分叉。我说这天分叉不能用带头，这个分叉得咱这个、这个、我先进完军的这个 AWS D 这个这个这个社群里头问，社群同志们有没有先把一些这个。这个二三二二三干这件事很有意义。然后一二三四五干，然后就开始拉志愿者去来写代码的人，好了起，是个个，后来变成六七十个，现在一百多个志愿者啊，不湾去就不缺开写代码的。然后大家就觉得这事很酷啊、呃，好玩啊，不赚钱但是哎有事儿干，熊市嘛，就是这么启动的，这是背景，嗯、啊。哎，
0: 那个，除了背景还问啥来着？呃，就是分叉它的逻辑，就是说总总得有个为啥？什么分叉的什么？就分叉它的逻辑，总得有一个。逻辑啊！啊，对对对。哦，不是逻辑，这是主要是康斯卡这开发者大大佬的
1: ，而且我这里面开发者已经涨成零了。
0: 哎，宝二爷、啊，我我稍微打断你一下，你可能麦得稍微离得近一点。有这个听众就是下面的告诉我，好像就稍微有点小，可以离得近一点，可能好一点。嗯，好的，现在好一些。嗯，好好，你继续。嗯，嗯就是
1: 我我分叉的逻辑和就是社区更多人参与进来分叉逻辑就不一样了。当社区的边上道出现的时候，首先。这个分叉就变成一次社会实验，啊，这个而且呢有诸多的提案，而且写代码的人呢把体验都把代码都写出来了，啊，很多提案就一个一个的上线。比方说，因为这个说实话我不懂技术，我只是说分叉这事儿能干，因为矿工得救下来，这是我的我的逻辑。但是写代码的人不这么看，写代码的人认为是 P o W 应该救下来，啊，就大家懂了，就是他们他们认为 P o W 更有更更有抗审查性的这个，更有这个去中心化的这个这个本质更更成功啊，因比特币因为已经验证成功了，而且以太坊 P o W 这它多年保持世界第二也验证了，是吧？然后呢？大家就听出来，听出来以后呢，这每天的这个这个这个、这个、讨论最主要就是研究在围绕在 POW 上面能做什么生态、嗯，是 POS 做不了的这个方向去讨论。啊，这个逻辑里面，比方举个最简单的例子，他们说 POS 上面是不可能再出现纯代币开，始，就这个货币 ，Game Over 了 ，POS 上面就完全不可能增加，运行不起来了。但是 POW 这个链上啊会保留下来，代码都不是运行的，已经在运行了。而且呢，只要不个终端接着运行，同时呢，它的那 C T L 已经在 P O S 已经在现在的这个链上被逮了。所以当这个废掉的这个链上不会再逮，不会再再怕一次行了，没办法，再再逮一次了。但是它的合约已经跑在了一个真正的去中心化网络上面，而且会自主运行。这个智能合约就是自动运行的一个一一个运行，只需要前端有个人做一个前端给大家能操作页面就行，现在都是合约嘛，对吧？而且这个当年开发者开发的时候已经把他们自己的那个合约的所谓修改的那个权限全部抄了，所以说这个东西就一自动运行下去，代币都打而且以后所有想红的人，必须得把一代，就是 P 完一台，或者打 A P 完三的比，比比他 A， 你都得先换成这个 P 一些，就是 W 上面的一些 ，W 上面的一些才数去，才能去混啊，才能去所谓的影视啊。P S 上面这个困难主要就是，每个有这个部门？这个部门呢？它也不是 SEC， 它也不是 r s 它是四字母的 F 开头的一部分。他们来认为这个资产对于美国人来说不是美国人，他就他他就所有美元区的跟美元相关的都被审查啊！只要你用用过从从从那头开始，你就必须就这个地址一一旦封，从所有跟这个交易的地址都要被审查，甚至要判刑啊、就是！但是真正到了这个。去中心化网络里面，就真正的我们说到了类似于比特币这种网络里面，是不用做 KYC 的，谁也不用做 KYC， 对吧？所有在以以太坊，以太坊原来的我们叫 POW 这条链上的时候，他就它这个抗审查信就能继续继续保留了，不用 KYC 啊。POS 包括这个转了 POS 以后，你的黑客如果在在以将来的 POS 上偷了个币啊，表如这个偷了一万个以太币。而且呢 ，FBI 进来立案了，把这个必要要求冻结，啊，他们只要写,写一行代码就把这个冻结了。这几个节点一一共是节点，这个几个节点就是几台服务器嘛。这这个几个人都不想得罪 FBI， 那就这个地图就给 block。了。也就是你的资产随时被以太坊 block 给 block 掉，就跟现在的 u a d c u a d c 一样，原来的 POW 以太币偷了就偷了，黑客偷了就偷了，没没有人能拿回来。证明了黑客才会这么努力的在这里 B 圈里面搞事情偷东西啊！但是呢，将来可不是这样，将来不不只是黑客的力哎，这他 RS 认为这个人，这个人是谁？住美国公民，那是居民，他这个上面有这么多的地址上有这么多钱，他认为你是美国人、嗯，这个地址被美国人控制，没有交税，好，你你给我冻着 ，Ethem 一定会就得冻上，这个接口他们不得开。就是说，这以太坊就不再是驱动心化网络了，就将来转 POS 以后，就是一个没有没有是没有抗审查性能力的，随时被关不停的一个链啊！这这就,就,就是大家代码写代码的人认为 POW 的价值，这就三权分利的价值，啊，就矿工的这矿工他谁也不知道，谁也不用担责任啊 ，POS 不行，那几个节点。节点就这么几个节点，都都都，大家都知道是咱压制 B 的人，也得格外的喜欢，就很麻烦呀。一步一步一步就被监管起来了，一旦网一旦被监管起来，就不是一代网了。和白皮书写的那、这个，说的修得好，就这一个东西，修来很好，快，为了快，你要你没把你最核心的这个最根本的这个东西给毁掉了，这是这是就在社区。我认为这个抗审查性很重要 ，Pw 很重要。和我当年和我的初衷出发点逻辑是说，哎呀，我觉得矿工不能死，呃，矿我就很简单救救矿工嘛啊。但是社区开始进来的时候，跟更懂的人、更懂上一层逻辑、更更高维逻辑的人，我认为他们已经认为，更重要的是保护你的隐私，保护你的资产，保护你的是就是。比方说 c l o u d f l a 面被黑客污就是污染掉的币，也就百分之二十，百分之八十的人用 c l o 开始只是为了去自己做隐私，对吧？他不是黑客，被黑客污染的币就百分之二十而已，百分之八十的币都是大家不乐意被人知道我的地址去哪儿了，我我有多少钱，都想藏藏匿自己资产，啊，他毕竟都是美国人吧，对吧？但是美国这个这个这个管长臂管辖权吧。这美国人对金融管制非常严格，他们就是要管这个事儿。但是他们管了是现在的一开放，可将来 P o S 上的一开放，可能就开始就死了，全端都没了。但是不能保证 P o W 这条链上的货币即就是这个这个不不出现是吧？这代码都很一样，所有的代代币都一样，然后智能合约也一样，什么都不用变。只要在 I P F 上面有人部署了一个，的一个风险，这个都必须有。最虚假的是，币的话只有那开始的这个币的人会去做人件事情，而且谁都不知道谁做的。这种游戏就丰富多彩了，知道吧？就是以或一太坊的一以太坊短时候圈做货币的，那货币的大量的需求。一个应用，这个就就成了。再说第二个应用，波场为什么有现在的市值？不就是因为波场支持了 U I D， 哎，不是，就是 U I D T 支持了波场上面发了个稳定币嘛， U I D T 嘛，是吧？虽然它 P O S 它是一个中心化的，也没关系，快转账快， U I D T 也中心化无所谓。那、no, 我告诉你们，那个以以以太坊的 P O W 上面也会有 U I D T。啊，正在接洽，对
0: 吧 ？Tikarler 已经跟我们说自己先上 Phoenix， 先上这个交易，后面这个整咱们的链稳定了，他们 Uydt 在做一个做我们这个 POW 链上的 Uydt、啊。啊 ，OK， 行，行二，宝儿爷，我还是控制一下、嗯、这个，你你的延展能力太强了，对、嗯，那个回答完问题你可以无限延展这个内容，所以我们还是就顺着这个主题来讲。那刚才顺着你刚才说的，有一个就是说，呃，可能。pos 这个情况下比较容易被控制，或者说抗审查性比较差嘛，对吧？但是还有一种说法就是说，呃，在 pos 机制下，大资金虽然可以通过那个买币拿到这个控制权，但很难在价格不大幅波动的情况下快速买入大量的币，因为它流通量，呃，在一定的情况下，你如果大量买入的话，也可以造成这个市场的这个价格猛烈上涨嘛。然后还有就是一旦会作恶的话，会被其他节点投票。然后惩罚下线，然后另一方面呢，就 POW 这边呢，也可以通过大量，其实也可以通过大量购入矿机或者矿池的算力拿到控制权。那么有一个问题就是说，两种机制都可以被大资金控制的情况下，你怎么来看他们俩的区别？呃、也就是直接来讲一句话，其实两种都可以用这个资金来控制。你觉得它控制的这个区别和这个异同在哪里
1: ？ Hello. 嗯，嗯，任何市场，只要是这个有钱的地方，就有是非，都有人来去真金白银的去投投机炒作。币圈最大的应用就是就是炒币，啊，还第二大应就是开会，是吧？那你说去块链解决啥问题了、啊？是吧？好像解决了一些问题，也没解决问题。就是你多了一个一币的资产，这个、币呢跟股票不一样，不用在股票托托管着，所以你不用交税。币的资产基本上匿名的，大部分人玩币以后很难再回到股票市场玩，对吧？那房地产你也得交税卖掉，获得获利股票也得交税。但是币到现在为止收税是非常难，尤其很多人把资产都匿匿成比特币。呃，包括现在理财币是 POWB， 根本就没法审查啊！有一些很多黑客，嗯，就是这个黑客在这个市场上是食物链顶端的，所以交易所最后的钱也都被黑客偷走了，是吧？这个这个很多这个人个人的话，就是资产，就是都是这个叫叫什么呢？就是说都是这个一种就币币，都是币为主。大家请来的，但是我为了挣钱，我就为了去外面发展，我投这个事业就是看好未来，这这也有点扯了。其实都为了炒币，都是为了挣钱。所以，如果一个人大资金定了，拿, reais, 拿钱拿大钱去买一个项目的所谓的控制权，更多的是为了多钱？他不会说花钱买的这币，然后把这个币就是大翻砸死是吧？他买币。本身就把溢价推高了，而且他也获利的，他在获利之前，他一定还会，就是对这个项目好，而不是毁掉这个项目，对吧？所以就像五十一攻击一样，到目前为止 ，QW 历史上没出现过五十一攻击。当一个矿车算力超过百分之四十多的时候，很多矿工就开始撤算力了，撤到别的矿小矿池，不想让那个大矿矿石有那么大的算力，对吧？比特币就是这样，以太坊也这样，啊，矿工就会做选择。而且拿到百分之一个人有那么大的多的钱拿，呃，就是就表你具有巨量的资金，控制了百分之五十一的算力，是吧？然后你你去你去修改这个账本，或者去害死这个网络，因为有什么意义嘛？你花了十个亿造了个原子弹，然后一把在你家里点了，把自己先炸了，没有意义。你把自己持仓最大的一个资产你毁了，你有什么对自己有好处吗？这不符合人性、啊，花那么多钱。持有了
0: 这个币，就是为了让这个币好。我觉得对对对。所以说，哎，宝爷，一个道理就是说，嗯，你说 ，P R U W 啊什么？哦， oh, 我的意思可能不是说，就是说这个，呃，出来一个这个反经济这种的正常人的这种逻辑。对我知道你，你肯定是没有一个正常人会花那么大的资金去搞这个事情，然后最后把这个网络毁掉嘛。嗯、我的意思就是说，如果是。比如说，我们就说某个国家就是要要打击它，或者说控制它。以这个角度来看，就是它也可以通过资金来控制算力，也可以通过资金来控制这个 POS 的这个币。所以我就想问一下，就这两方面的这个异同，你有没有什么看法？对我，我当然知道，就是从经济的角度来讲，不可能有人傻到自己买币去，然后把这个网络毁了，他又得不到任何东西嘛。这这个我理解你的意思。我主要的这个核心问题点就是在于这个、两种控制方式有什么区别？你觉得？
1: 这两种操作方式都是得真金白银买，是吧？不一样，但是，但不知道为什么不一样。就是，他就是真金白银买的话，他都不会去毁掉它。就举个例子，这两天我我就琢磨一个事儿，我说，这个 E O W 这条链儿，呃，这个机会挣钱的机会在哪？自己还分自己，因为我们基金会这些不是基金会，就是我们这个做这个项目没有基金会，也没有自己预留地，也没有挖，已经把这牌都立出去了，就不能在这里面，就是在洞里面的填养，就不能不能再想在这个项目里面想挣什么钱，但是就他就那那就只能挣一百万呀，那一买、啊、但是你买，我们那绝对双手买呢？对吧？买他买他这个币，别千万别买成 ETC 那个。当年的 ETC 和一一一 ETH 买是不对，汇率是二比一，就是两个以太，对，就是两个 ETC 能换一个以太。最后最后汇率变成了十比一，就是十个 ETC 能换一个以太，或者就是一个以太能换十个 ETC。啊，我当时说是二十万枚 ETH。最后我一共放了150万美 ETC， 那这、呃、这个投资是非常傻逼的一个投资，就是最高点都跌了盘了，对吧？因为 ETC 是后来就一骑绝尘就暴涨上去了，对吧 ？ICO 啊、DeFi 啊等等啊，应用开发了上面有200多个应用上线，而 ETC 上面一个应用没有，是吧？因为 ETC 我换了 etc 就亏了嘛，等于是。但是那一次在后来没到高点一百五的时候，我就换换回比特币来了，嗯，那比特币还涨了一波，还算是损失少点啊。因为那一次那时候完全没这东西了，虽然好多交易都上线了，但是上面没有应用，只看到灰度在那里喊，灰度也买了不少、啊，但是但是我们都没挣到钱啊，我们都亏了，知吧？这就是一个巨大的亏损。就是这个你万一买最好的汇率是什么呢？最好的汇率是。就像现在这个汇率还不是最好的，你看现在这个 E T H 和这个 E T， H W 的期货的汇率差多少？百分之几啊？百分之三、百分之四，或者是百分之二？可能现在，啊，就这么点价格，百分之几了变成？对，再低点变成百分之一是吧？都有可能。因为这个开开通交易以后一定会很低，当时那个时候我们我,我可能我们才会买啊，而且我觉得应该用大资金来买，就像你说的，大资金非常重要，我们应该组一个非常大的一个资金，叫叫叫叫，叫、呃、叫,叫,叫一个基金叫什么基金,金？叫 VC 基金呢？就是就是资金规模在就是比方说十亿美金以上的这种资金。找所有這的这个主啊，去募资，包括沙特的钱，包括什么这个这个这个这这些这些区块链上布局、布局的这些资本的钱啊，现在就买给他们就完了。就我们控盘这个不叫控盘嘛，就是说，就是我们要做这个资资金背后的这个，就这个币最后的一个资金方啊，做这个项目里的灰度，类似于这种啊、嗯，就是你这。那个主流的资资本的钱啊进来，让他们在以太坊上了上车 ，P O S 上不了车的，在 P O W 再上一次车，就两就相当于两三年前的以太坊吧啊，你打回原形了，重新做，那生态上面东西都要重新重新建啊。P O S 它会有它的好处，但 P O W 也不差啊，但是起起码这个币你在底部的时候帮这些大资本都买到，大资本买到以后，大资本拿的时间长、啊，五年十年。对吧？这就把对这个项目就有很大的正，很大的这个这个这个这个这个，就、这个这个、是这个稳住稳住这个稳住这个一一一盘散沙这种效果，是吧？慢慢的买买入以后，再生态慢慢建起来，由这个资本在，成立一个透风放的专门投这种生态上面的一种啊、呃，这个这个生态是吧？不可以。然后这样的话，你既有以太以以以太坊以 P O W 的这个仓位，也有这个以太坊。这个 POW 上面生态的仓位，那这个大我觉得把项目做起来吗？所以我觉得不好，不是，就是就是、就是、就是什么时候进的问题。你看那个圈挣最多钱的，不就是早进入到还没有起来的公链上面，嗯，对吧？现在我觉得最大的问题是 ETHW 出来一一开始的市值太高，很多人很犹豫不买，嗯。太高嘛，就被以太坊那些不相信他这个 ETHW 的人，就是给给抛了。然后砸接了盘的全是信仰者，呃，砸了盘的全是全是不信仰的，你知道吧？而且你看现在 POW 现在按照这个市值，它比 ETC 市值还高，总量差不多 ，ETC 的价格还没有这个 ETHW 期货的价格高呢。这就证明市场已经给他一个定价，市值已经排在前二十名了。我希望它的市值，比方说到一百名左右，是吧？慢慢往上涨，别上来就干到二十名，就太那个，让让让支持的人反而就高价在接盘，跟我当年买 e t c 一样<笑>啊！我就我就是支持 e t c 反而自己成了接盘的了啊是是！所以大资本最好是底部接盘，买入大量，然后再慢慢做生产，做上去，长时间的去做，呃、这是我觉得。
0: 应该做的下一步，对对，所以我这个问题呃，一开始抛出来可能就有点相当于思想实验这样可能没没有谁能够更好的这个来设想他这个情况。那那我们就聊点实际的吧，我,我换一个可能跟这个 ETHW 比较靠近的一个问题，可能你也是最最前沿的嘛，你可能可能了解。就是说，刚才我也听到你有说，就是一部分这个咱们开发的这个朋友是 AWSB 的这个成员，然后有一些。志愿者好像有也有一百多个人了，对吧？呃，但是目前，呃 ，ETHW 它肯定在运营过程中也需要啊、呃、买一些服务器啊，包括有一些这个运营的费用。所以问一下，目前的这个咱们运营的资金是从哪来？然后包括没有，没有钱，就是，嗯
1: <笑>，现在就是全是家
0: 里有家里公司有公司有有服务器的，或者家里个人就是玩电脑有服务器的，贡献自己的服务器。嗯，呃。然后搭节点，搭根节点啊。然
1: 后有这个，呃，有有时间写代码的写代码，有时间做网站的就做网站，有时间运营推特的运营推特，完全是社区，大家都在领活干。呃，活儿已列出来了，谁愿意干这个活谁就领活干
0: 。就像咱俩现在干的活其实就在做宣传，这啥啊<笑>？<至少>啊、<笑>就这啥？就、啊、还，
1: 咱不就要谁给咱钱了？咱们这么辛苦的做这事儿。给他钱了，没人给他钱，但是流量就是钱。这些这些人，我我的逻辑就是这样。这事儿，对我的逻辑之前有一条我都没讲我说我不放空，我还有一个逻辑我没讲。你说我私心是什么？嗯、我私心就是我看中这是今年最大的一件事情，甚至是一代网历史上最大的一次增长。是最大的一次流量，在熊市里面，就几乎是所有项目都死，都黄了的情况下，这是一个巨大的流量，而且这个流量从这个流量居然没人做，啊，然后我就抢着赶紧先做，占领这个流量的制高点，同时，就是你知道这个这个这个带来的效益是什么呢？以太坊上在低赛上面锁仓的那些钱，在分叉的那一刻，一定会降到历史上的最低点。知道为什么吗？因为大家要拿到分叉币，不拿分叉币，你这钱就被被被被黑客被黑客买走了，或者是不叫黑客科学家吧，就是有 U I T 的人就会在第一时间把你的 U I T 是 W 买走，对
0: 吧？你要不不拿出来的话，你说这条链的是吧？这就嗯，对啊，对对，所以说这个引起了所有以太
1: 坊的一些聚精明的聚精盟的关注，他们现在只是放在呃 U UniSwap 或者 Swap 池子里头。或者憋在池子里面拿不出来而已，但凡能拿得出来的，第一时间都会拿出来，先撤池子，撤完池子到分场文以后十分钟以后再存进池子里面去，肯定是这样，所以这就是说，就是，而且我跟你说，表示支持的人一定是大多数的，但是大多数人都是沉默的大多数都不说话，你发现没有？对吧？但是这个反对的都是一些个别人。都是表示，而且非常立场立场非常鲜明的反对，而且要说出来反对，各种反对，嗯。但是支持的人都默默无闻的支持，<笑>知
0: 道吧？这是我的逻辑，而且这个逻辑非常的道理，就是就是流量啊！为什么你会做这个节目？这就是流量啊！这是最红的讨论。所以，对对对，我我这个还是主要以那个科普万物三的这个内容为主的，对对。所以，对也是拉你过来聊一聊嘛，对。然后我听下来你,你的这个，不是这样，不是这样，我再跟你说补充一点啊，嗯。嗯你在国，你肯定在国内嘛，是吧？对
1: ，在国内现在是不能聊，很多币是不能聊的，很多所谓外 e 三就不能再聊了，再聊就咱外 e 三这个都变成敏感词了，是吧？但是以太网分叉这件事情是随便聊的，没有风险，随便聊，因为这是一个老项目了，分叉这个老项目也没有什么项目方，也没有利益可图，也不是咱们发币，是吧？所以没有不是发币，不涉及到。不涉及到问题，没有没有监管的风险，所
0: 以所以敞开的聊，你知道吧？这也是一个逻对,对对对，所以我我听下来就是目前还是就说俗俗话来讲，就还是大家用爱发电嘛，对吧？但是如果说的那个看得远一点，这可能是一个流量的红利，对吧？大家也有看到这一点，所以所以那那现在咱们会不会算一个这个 e D h w 的这样的一个类似于基金会的这么一个组织啊？有没有大概这样的一个一个组织来来运营？
1: 没有基金会，谁都不敢出来。就首先举个例子，嗯，我们叫核心开发者叫 core 是吧？嗯，核心开发者 core 到到现在，昨天晚上我们出去吃饭，我就我就问啊兄弟，你告诉我到底谁是开发者？他也不认识，都是网上报名来的人自己在做，看代码就行了啊。我说那代码靠谱吗？咱们谁来审核？审核这就人多了，这审核的人就可以站出来。说我是审核的 ，review review 的，昨天晚上就见了，跟一个做 review 的一个哥们儿吃的饭。我说兄弟，都看看这代码到底靠谱不？这哥们儿在查 bug， 查出一个 bug 来。啊，这这这 review 的人是可以提意见的，就是说是可以站出来的。但是写代码的人到现在没站出来，这这几个人啊，都没站出来，然后都不想就，都不想担什么责任。就代码开发完上线分叉完结束，这些人全部消失了。几乎是这样而且新的人就会上来更新代码的提案的提提提议的这个，比方说大家提议这个冰冻，冰冻，你看这个就是社区项目，冰冻的代码写了这么多，提议都写出来了，但是没有跟主代码并并网，知道吧？嗯，是在另外一个代码放着。为什么？就是你冰冻只是个提案，并没有通过这个这个大部分人的投票，对吧？投票这个大家现在投票就追着人投票。没有绝对的票数、仓位的领先，是是不太能够通过这种方方案的。所以冰冻这件事情的体验又非常好，让他告诉你，你不你有可能是要冰冻的，你不提出来，到时候你冰就给你冻上了，你不给你冻上就黑客拿走了。反正你你得你你你就是这个代码，这个代码
0: 有有一件事儿得做，啊，对吧？明白了，明白了。然后，然后就顺着我，我又想起来一个问题啊。那那目前，比如说你刚才说的这些排的一些工作呀，还有未来的一些计划，这个是主要是就是谁那个商议出来的？这个这个方面透露吧。都是 SpaceX 天天这么讨
1: 论出来的。你不知道他们天天<笑>天天那讨论吧，就没有一个，而且这些事全对中国人贡献大。我跟你说，咱们老外。呃，老外社区里面，英文社区里面讨论，就是说都在说、就是、中国人在分叉，啊，中国人，他们在，他的矿工在分叉，不行，这项目不行，哎，我们就我们其实就是希望他们这么讨论，他们别当成回事儿，最后最好是他们把这个筹码从我们，就是就像当年人家把以太坊拿到，呃，就是低价抄到底，现在后来就，就中国币我发明一句话，啊，这个就说。中国币圈的负责的主要负责的任务就是负责接盘，啊，老外这个社区主要负责任务就是发币，因为中国人不能发币了，而且中国人发的币都是土狗，中国人发的币的好多人都都都都都，都是也都是山寨老外的项目嘛，是吧？是发完了以后割完韭菜就跑了，都是这种项目，土狗很多啊，就是老外这边发币，中国这边接盘，牛市主要负责任务就是接盘。啊，这这个、这个这个，那咱们改，咱们再改一改，让老外把这些好项目，他们卖了，是吧？他们低贱卖掉，甚至是，然后呢，给我们上车的机会，啊，反过来，
0: 小张，我儿子，嗯，好，这这
1: 这，先继
0: 续 ，OK OK。好，就是、我我我大概明白你的意思了，就是很很去中心化的一个组织，对吧？没有资金，对 ，OK、嗯。然后那这顺着这个问题再来一个尖锐一点的，就是未来如果分叉成功了，那后面咱们有没有考虑会有哪些这个进入的这个资金能够激励这个这个，比如说社区的开发呀，或者什么样的，就是其他的资金来源有没有有这个规划？首先，如果
1: 链分叉成功以后，嗯。呃，后面的分后面的开发就更简单了，因为链是正常在运行的，对吧？链也没有什么太多的动静。那后面就是更多的社区治理了，就是全是那种呃开，就是这个，比方说以太坊升级了啊，或者以太坊上面的分分片呃要升级了啊，或者或者做跨做这个做做这个 Layer Two 的啊，因为你看以太坊转了 POS 以后很多。做那些 layer two 的就就就就就就被被逼，他们也没
0: 事干了，就直接转转到我们这儿来了，是吧？那<笑>就转到我们这儿了，是吧？<笑>嗯。然后那个呃
1: ，很多的这个原来在以以太坊上做更更去中心化的项目的，不愿意不愿意公开身份的项目方，那就都都做呗。那钱包也是为了抢客户，那这么大的流量的客户以以太坊客户群里，他能不做他能不上钱包吗？也都会上。就自自,自动运行起来，那节点就越来越多。那钱包的、项目方的，还有各种的这个做应用的，那都他,他们都会做做做节点啊，甚至有人做根节点，做区块链浏览器的就做根节点了。现在前期成本高，其实就是做根节点这些服务器，这保证大家的网络畅通，那个有有点成本，那有点成本呢，我们试图去解决，解决就是幺五九里面将来如果有奖励的代币，因为现在幺五九里面不是有一个地址是打到销毁地址的吗？现在改成了一个治理地址，也就是说，将来会产生，将来可能，比如一年产生了啊，就就就就就就几、呃、几万块钱的这个呃币啊，能能能够付付一些服务器的费用啊，就谁搭节点了，来给谁给谁来这个奖励，搭够超过三个月就就这个搭三,三个月稳定在线给你奖励，问三个月稳定在线给你奖励，奖励多少在大家投上啊，就是谁搭服务器了，就把这个写到名单里面。啊，就就谁搭服务器就给谁奖励费用，虽然刚开始没几个钱，但是前前期都是靠捐赠的，但是后期这些人如果搭根节点的，住服务器这些这些，因为每年的带宽费用是非常贵的，这些保持在线的根节点，咱们都可以给他奖励，这不就这不就有？现在不是奖励奖金池子是零嘛里边，嗯、啊，当时到时候就有了嘛，有了大家就惦记这些钱了，惦记这些钱你就你就,你就得去干活，你就搭服务器。打
0: 了过去就有钱赚。OK OK， 你正好把我下一个问题回答了。对我正想问那个 EIP 幺5 9的那个代币，不是现在咱们放到这个多钱钱包的嘛？就是、说未来做什么用途，你已经讲到了。然后那目前看下来，其实这一块应该是比较固定的一块收入了，对吧？因为其他的可能一些捐赠呀什么的，商业合作，这个可能咱们是呃不能就是立刻能看到未来的。但是这
1: 费用可不是我们拿，就是。就是这些这个，我我像我我又不会搭根节点，是
0: 吧
1: ？我也没有搭服务器能力，那那我也不正直，我也不去凑凑这个热闹，是吧？而且其他的那些写代码的人也不是不是干这个，这个需要是正好公司有服务器，闲着也闲的，搭个根节点待呃待跑起来。亚马逊有资源的，或者是啊、呃、本来就有服务器账号的，就 B 圈很多公司都有服务器，你的服务器闲着也闲着来打打跑跑跑跑跑一个点跑一个节点吧，是吧？跑运行多长时间？哎，你愿意要奖励你就来申请，不愿意奖励的那大更节点免费搭的人也也有，是吧？这节点嘛，就是以太网网络、去中网络就是节点靠靠搭出来的。那这些钱就是奖励那些更节点嘛，更节点就是需要贷款了，需要需要需要流量费了。但是有人愿意免费总有人不愿意的嘛，总有人把这个当成一个生意的嘛，他就专门买来服务器搭搭好了。给你按比例分嘛，对吧？跑跑运行三个月监测，监测完没问题，给你奖励，第一址到到位。那这里面币很少了，刚开始几乎是连一一台根节点的钱都不够可能啊。但是刚开始早期的时候，至少七个根节点上线。但是但是但是这些人，嗯，你做贡献嘛。刚开始人只能做贡献，后面的那些人，呃，签节点多了也分不到几个钱，但是总比没有强吧。是吧？那没没没几个钱，但是总比没有强，对吧
0: ？对，然后这块儿、哎，那就主要是鼓励矿
1: 石来做，这个其他人不要做，因为矿石给了矿石的好处是，矿石给了给了以后，你要多出来矿石可以，这收到以后还可以分分你们矿工，呃，分给一些矿工是吧？做做贡献的矿工，你我们不学不想参与太多的这个分配工作，没有，我们就是说所有提案都是到到的方式去提案的。怎么分都是到
0: 治理的，明白,明白？没有人，嗯
1: ，越是公开的钱，谁也拿不走、嗯
0: 你知道吗。对对，所以这个多钱钱包就是未来使用的这个情况，还是通过这个道的这个方式来呃分配投票的，对吧？对啊，那么所有人都盯着
1: 这个账本呢，嗯、所
0: ,所有谁是
1: 谁都拿不走，其实特<笑>特,特
0: 别透明啊。对 ，OK， 大家放心。OK， 这个没问题。然后那个、刚才你也有提到一个，就是现在咱们有一个冰冻的这个、呃、怎么说呢？这个呃动作，也就是说把。可能后面分叉以后，这个主流协议 Defi 里面的呃一些资产就做一个封禁，这个目的刚才你也提了一下，就是说可能就防止这个黑客到这们 ETHW 里面，就是通过一些手段把这些资产啊撬、呃、动后来聊了一下，不、嗯、不一定黑客，嗯套客，套利者也可以，对吧？
1: 有大部分都是套
0: 利者，科学家
1: ，甚至甚至准确说是有大量的 USDT 的人，嗯，应该。整个这个池子里面大概有三百多万个以太币没提出来的啊，就在合约里边，各种 B 网合约里面放着。但是其中有大部分的合约是放在了这个借贷里边，就是说被已经被借走了，别人已经借到了，借借出去了。虽然它在合约里面，但是这个币呢，比方说 p a 或者 a r b i t r 是吧？抵抵押了 u s d 或者抵押了 WBEC， 你可以借了很多的这个以太坊，那以太坊已经被借出去了。你为了得那点一派一派款利息，你就把你以太坊借出去了，只要对对方不还你，你拿不回来的，对吧？那些币就被借走了的人拿走了，那这空投币，知道吧？空投币这这币到了你，比方说你借了我的空投币，呃，不，你借了我的以太币
0: ，你抵押了这个比特币，是吧？借了我的以以太币，那空投币自然到你手上了，肯定不在我手上，对吧？对，因为因为其他的协议是不支持那个，比如说咱们这目前来说啊，不支持咱们这条链的这个 USDT 啊或者 USDC， 但是但是这个但是它可以从协议里面就是正常的来撬动，把有价值的 ETHW 撬动出来，对,对吧？对，因为这条合约是做运行的，只要是链的运行，所有的合约都是做运行。而且我们本质上为什么1幺五九就直接把这
1: 个159剔除？只是把那个地址上面的这个地址变了，因为你知道所有的那些合约在这个幺五九上线以后，全部把那笔更新了，更新成幺五九合约了。如果我们这把159的炸弹整个159拆了，直接扔了，那所有代码就乱了，就,就所有代码就不运行了，就出 bug。所以我们这个159没动，只是把它销毁的那个地址的这个的 b 的收币地址，原来是个废弃地址，改。仅此而
0: 已。明白，明白，明白，嗯、这块、个、这块、个、听懂了。所以就不想动它，这个是听懂了然后
1: 再再回来说，这个智能合约是自动运行的，它分几种呢？第一种呢是这个我们说的这个叫 Uniswap、SushiSwap 这种池子；第二种呢是低费这种就是借贷这种池子，主要币圈就两种，对吧？就是分叉的那一刻，所有的这个交易的，就是有像 Uniswap 这种的交易的。去中心化交易的都会自动运行，所以你放在那个里边的 ETH， 所以不管你放在 ETH 跟哪个产品的交易对 e t h w 的分叉币是有价值的，其他的币都会归零，几乎是。对。啊，那所有所有的那些，所有我们要提醒大家，你你你如果在那里面放着 ETHW， 别人就会用那些即将归零的 u i d t 来把你 ETHW 买走，一瞬间就买走了。啊，所以你最好的做法就是提前把你的币拿走，啊，那当时候，社社区的治理的方案就是说，我们做个冰冻，帮他们冻上就行了，到时候再还给他们。但是这个东西主要涉及的问题就是，我们从为什么我们有要有这么大的权利，给人冻还有解冻的权利？这个这个不不应该是我们道治理应该做的事情，我们道治理只负责练，上面的上面。你们自己的资产自己保护，自己的资产自己自己处理，不应该由我们来给你动或者是解冻，怎么动怎么解冻，这就变成了一个中心化的一件治理的一件事情。谁又有这么大的权利？凭什么我们没有这么大的权利？所以你知道这几这这个这个人群里面是相当聪明的一个人群，这个聪明的一些人群提出这件事情呢，我们无法反驳啊，是吧？没有没有反驳，因为我们不想要有这个冰冻的权利，也不想解冻的权利，冰冻一一马就全冰了。先冻了，但是解冻这事儿你怎么怎么处理啊？谁来解冻啊？人家跟你联系，人家写方案，你再跟人解冻，你凭什么有那么大权利给我冻上我们用户的资产？所以说，就就这个提案一直通不过，就这个原因，大家都都在下次再投投票的时候，大家去投票，几次投票下来稳住了一个比例，大家都认为是不，别别别别动了，人爱谁谁的吧，你们自己把资产提出来就行。最好，最好就是说，我们讨论越多，投票越多，大家就会在那一刻，大家都不想被冻住，或者被黑客拿走，或者是叫科学家，或者是大资本巨鲸给你撸干。那你最好就把你的一台币提出去。啊，这是这这个是非常重要的，就是说这是第一类型，就是 Uniswap、s u s i s w a p 不是不经过 Oracle、不经过 Chainlink 就可以，不不用不用预言机，不用预言机它就可以去自自动交易的。知道吧？但是还有一部分低费类的，低费类的，它是需要参考 UniSwap 的价格，预言机来抓这个价格，然后来确定低费上面你是否爆仓嘛、嗯，
0: 对吧？还有 c h a i n i k 对吧？对，那
1: 嗯，哎，对对对，那就就那就是就是那 c h a i n i k 得连你啊 c h a i n i k 不连呢，现在有两家预言机就连咱们了啊，就是来抢这波客户，包括跨链桥也有一家做跨最大的跨链桥过来，已经接了，要要接了，已经测试代码了。也就是说，最终这个量上会生态全部会有。我这好多以太坊基金会的人就老是，因为他们不听不懂中文的原因吧，可能他大部分认为我们不会有生态，就是一条干巴巴的链，那可不一定啊。我就说了，很多的， t e t o t a cash 都还在呢，是吧？ swap 也都在啊，只不过是这些做 swap 的、做 defi 的、其就是做借贷的、做 total cash 的，大部分匿名去做，不想再沾惹什么监管了。而且这些项大部分项目可能都不是美国人做的，美国人都不乐意，就是抄。美国人玩法是确实不喜欢抄，中国人玩法就喜欢抄。那就抄吧，就也是创新，是吧？比方说那些 swap， 还有还有，你看这个举个例子 ，OpenSea 做的不错吧？但是你现在后起之秀比他牛逼多了，都是聚合交易，各个链上的 NFT 全能交易，像那个那个项目叫什么 Element。也是 o p e c 交易所，也是类似于 o p e c 交易所，是吧？手续费又极低，啊，然后呢，还有我还全部聚合，是吧？对吧？将来这一些 W 上面，他们也去合上市，对吧？就在那些都都布置了一份嘛，对吧？那是一个巨大的市场，一定有人愿意要要抢这个市场，而 o p e c 稍微反应不过来，这个市场就被就超级指数超掉，对吧？我觉得中国这一点上我是相信的，就是大部分现在美国的互联网强都在超中国嘛。像美国的刀债，美国的外外做快餐的，赚取美款，对吧？就是，一就是，就是、就,就,就,就中国现在很多技术的创新，以及好多在那币圈的创新，已经超过美国了。而且大部分的项目，中国人因为监管的问题，也都是匿名化操作，啊、嗯，这就这就是带来一个巨大的匿名市场的这个需求。这个 P U D 的联想能活在活在这，绝对不是我说了要要要让他。分差就能分差的。你们想，的我我现在就是只是喊了两嗓子，剩下的具体的都是我只是传播这个社区里面每天讨论东西，来变成中文，给大家简单的解释解释一下。有时候用英文蹩脚的英语给这媒体采访的时候跟说一说，但是他们还是不了解中国这个人群。中国的币圈的人加一起多大人群？你想想啊，中国十四亿人呢、啊，对吧？玩币的人早早就突破几千万了。就美国整个被选来几个人，是吧？<笑>是不是
0: 一个量级的。O K O K。